0: Der Isof podcast Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Schlaflose Nächte, kein Appetit, zahlreiche psychosomatische Beschwerden. Die Liste ist lang. Und der Liebeskummer im Erwachsenenalter eine echte Hausnummer. Manchmal fällt dieser Kummer mit der Liebe so heftig aus, dass wir nicht umhin kommen, uns professionelle Hilfe zu suchen. Damit herzlich willkommen zu Folge 8 des ISOF podcasts Zu Gast ist heute die Autorin und Gründerin der Agentur, die Liebeskümmerer Elena-Katharina Sohn. Hallo Frau Sohn. Hallo Frau Stawitz. Frau Sohn, Liebeskummer hat das Potenzial, uns richtig aus der Bahn zu werfen. Und da sind wir vielleicht schon bei einem ersten wichtigen Punkt. Denn Liebeskummer ist kein Teenie-Problem, obwohl das oft noch angenommen wird, oder? Hm. Ich
1: finde, das liegt auch immer ein bisschen daran, dass der Begriff Liebeskummer, also in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern geht, aber der Begriff hat ja so ein bisschen was Verniedlichendes. Und wenn man Liebeskummer hört, denkt man häufig so an den ersten Herzschmerz im Teenageralter. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass Liebeskummer im Erwachsenenalter häufig eher die Dimension einer Lebenskrise hat.
0: Naja, aber das, was uns gesellschaftlich vermittelt wird, ist, okay, mein Gott, Liebeskummer, ne, reiß dich zusammen, das Leben geht weiter, guck nach vorn. Also diese ganzen Allgemeinplätze, die sind ja da. Ja, da gibt es eine ganz erstaunliche
1: Diskrepanz zwischen dem, was man öffentlich in der Gesellschaft so diskutiert oder was man für eine Wahrnehmung hat von Liebeskummer und dem, was die Menschen aber wirklich erleben, die drinstecken. Also meinem Gefühl nach ist es so, dass viele, viele Menschen, die im Erwachsenenalter Liebeskummer erleben, den als richtige Lebenskrise wahrnehmen, sich aber im Grunde nicht trauen, darüber zu reden, weil die öffentliche Meinung eben in die Richtung geht von, naja, ist doch nur Liebeskummer, das geht auch schnell wieder vorbei und wenn es nicht schnell wieder vorbei geht, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Mhm. Insofern geben viele auch vor, besser damit fertig zu werden, als sie es in Wahrheit tun. Und dadurch kann sich dieser öffentliche
0: Eindruck auch gar nicht aktualisieren. Es ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Mhm. Aber Sie haben ja jetzt mit Menschen zu tun, die also tagtäglich mit diesem Problem zu Ihnen kommen. Was sagen die denn? Also wie sieht denn diese Lebenskrise konkret aus? Weil es geht ja auch ein gemeinsamer Lebensentwurf flöten.
1: Ja, ja, genau. Deswegen sage ich ja,
0: im Teenageralter
1: ist es so, dass am Liebeskummer ja nur, nur in Anführungszeichen, die Emotionen hängen in der Regel. Wenn ich aber im Erwachsenenalter eine Trennung erlebe, die Liebeskummer auslöst, dann hängt daran ja ganz häufig eben nicht nur die Emotionen, die auch, aber es hängt ein Lebensentwurf daran, es hängt unter Umständen eine gemeinsame Elternschaft daran, eine gemeinsame Immobilie, man arbeitet vielleicht zusammen, man hat einen kompletten gemeinsamen Lebensentwurf. Man guckt vielleicht auch, hat gedacht, ja, wir werden zusammen alt. Das sind ja auch so Aspekte, die da reinspielen. Und wenn das plötzlich wegbricht, dann kann man sich wirklich gefühlt vor dem Nichts befinden.
0: Na ja, Bis hin zu werde ich in meinem Alter, in Anführungszeichen, nochmal jemanden mal finden. Jemand Neues.
1: Ja. ja, natürlich. Das sind alles Punkte, die da reinspielen. Also die Leute, die zu uns kommen, die kommen natürlich, weil sie den Liebeskummer als Lebenskrise wahrnehmen, bei der sie auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen möchten, sonst würden die gar nicht zu uns kommen. Und was wir ganz häufig rückgemeldet bekommen, ist, ich traue mich nicht mehr, mit meinen Freunden drüber zu sprechen, ich traue mich nicht mehr, mit meiner Familie drüber zu sprechen, weil es sind jetzt drei Monate vergangen und die geben mir alle das Gefühl von naja, jetzt musst du aber auch langsam mal wieder zurechtkommen und ich merke, ich bin gar nicht so weit und ich weiß gar nicht, mit wem ich da jetzt noch drüber sprechen soll, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde seltsam angeschaut.
0: Wollte ich gerade sagen, ne, das wäre der zweite wichtige Punkt. Also das hält sich ja irgendwie wacker in den Köpfen. Nach drei Monaten muss das Schnee von gestern sein, dann geht es weiter. Ja. Wie sagt jemand mal zu mir, die Frontscheibe ist größer als der Rückspiegel. Das mag ja alles gut sein. Aber was sind denn so Ihre Erfahrungen? Also wie lange haben denn Menschen, auch da kann man wahrscheinlich keine Pauschalaussage treffen, aber wie lange haben denn Menschen im Schnitt damit zu tun?
1: Also die Aussage, die man pauschal treffen kann dazu, ist länger, als man so meinen würde. Also tatsächlich ist in den Köpfen diese Zahl von drei Monaten oder es gibt, so, es gibt so verrückte Faustregeln, wo ich mich auch immer frage, wo die herkommen. Also es gibt Leute, die sagen, naja, der Liebeskummer dauert halb so lange, wie die Beziehung gedauert hat. Mhm. Wo ich aus der Praxis auch sagen kann, das ist totaler Quatsch. Also es gibt Leute, die trennen sich nach 20 Jahren Ehe und sind damit ziemlich schnell fertig. Und dann gibt es welche, die haben eine Affäre gehabt für mehrere Monate und leiden dann zwei Jahre danach. Also mein Normwert, den ich so im Kopf habe und den man ganz gut vergleichen kann mit einer anderen Lebenskrise, ist ein Jahr. Und das ist wie dieses Trauerjahr, was gesellschaftlich total akzeptiert ist. Wenn man jemanden verloren hat, der gestorben ist, dass man sagt, okay, ein Jahr dauert dieser Trauerprozess, dieser relativ intensive Trauerprozess, der bestimmt danach auch häufig noch andauernd, aber da ist es total Normal, und da gestehen wir den Menschen zu, ja, ein Jahr lang kann man damit gut zu tun haben. Und so ist es beim Liebeskummer tatsächlich auch. Also alles, was sich so im Rahmen von einem Jahr plus minus bewegt, würde ich sagen, das ist total im Normbereich. Wir gliedern unsere Beratung in so unterschiedliche Schwerpunkte. Und es gibt einen Schwerpunkt, der heißt lange Liebeskummer. Und das geht bei uns los, bei allem, was über zwei Jahre sich bewegt. Also alles, was bis dahin ist, würde ich sagen, ist noch eigentlich gut im Rahmen der Norm.
0: Naja, vielleicht auch das mal gerade zu rücken. Was ist denn Liebeskummer eigentlich? Also Liebeskummer
1: ist im psychologischen Terminus eine Anpassungsstörung. Mhm. Das heißt, es ist eine, ein Problem, sich an veränderte Lebensumstände anzupassen. Ein Problem der Psyche, sich an ein veränderndes Lebensmoment irgendwie ähm, anzupassen. Also es lässt sich medizinisch, psychologisch klassifizieren. Nichtsdestotrotz ist mir immer daran gelegen, gleichzeitig zu sagen, ich selbst empfinde Liebeskummer nicht als Krankheit, sondern ich glaube, es ist etwas, was ganz normal dazugehört. Also ist die Kehrseite des schönsten Gefühls, was wir Menschen kennen, der Liebe. Und Menschen sind unglaublich auf soziale Beziehungen, gerade auch auf ähm, partnerschaftliche Beziehungen angelegt. Und insofern ist total klar, dass das auch schiefgehen kann und dass man Traurigkeit dadurch erlebt und so ernst ich das Thema absolut nehme und finde, es ist definitiv ein Grund, sich Hilfe zu nehmen, weil dann auch ein großes Potenzial darin steckt, besonders gestärkt dort herauszugehen und vieles für sich sogar mitzunehmen aus dieser Krise. So wenig würde ich gleichzeitig es aber auch überdramatisieren wollen und sagen, es ist irgendwie ein total schlimmer Zustand von Krankheit.
0: Nun gibt es bei ganz vielen Dingen so ein Gender Gap. Würden Sie sagen, das ist auch beim Liebeskummer so? Also inwiefern gehen Geschlechter unterschiedlich damit um? Gibt es Erfahrungswerte?
1: Das ist total so. Also erstmal kann ich sagen, ich mache das, was ich jetzt mache, mit meinem Team seit zwölf Jahren. Mhm. Und als wir gestartet sind vor zwölf Jahren, waren 90 Prozent unserer Kundschaft war weiblich. Also es kamen wirklich in aller allererster Linie Frauen. Das hat sich in den letzten Jahren, also gerade durch Corona, hatte auch irgendwie noch mal ganz viel beschleunigt, was so psychologische Dienstleistungen per se angeht. Auf jeden Fall hat sich das sehr Angeglichen. Inzwischen sind wir bei 50-50, das finde ich super erfreulich. Aber was wir beobachten, wenn wir mit Frauen und Männern sprechen, die Frauen, sie reden mit uns, aber sie reden auch mit der besten Freundin über ihren Liebeskummer. Sie reden mit der Schwester, mit der Mutter, mit der Arbeitskollegin. Also Frauen schaffen sich eigentlich in der Regel schnell ein Netzwerk von Menschen, mit denen sie über ihren Zustand sprechen können. Und ziehen sich gleichzeitig so ein bisschen ins Häusliche eher zurück. Also ich sage immer so klischeemäßig die Frau mit Liebeskummer findet man abends eher mit der besten Freundin zu Hause auf dem Sofa. Und sie besprechen alles miteinander. Und der Mann mit Liebeskummer, das passiert wirklich ganz häufig, dass Männer zu uns kommen. Wie gesagt, ich finde das super erfreulich, dass grundsätzlich Männer eine Offenheit haben, mit uns zu sprechen. Und trotzdem passiert es immer noch häufig, dass sich Männer an uns wenden, die sagen, du bist die allererste oder ihr seid die allererste, mit denen ich überhaupt darüber spreche. Also Männer neigen in der Situation dazu, sich eher nicht so ein Netzwerk zu suchen, wie die Frauen das machen und sich darüber auseinanderzusetzen über ihren Liebeskummer und gehen gleichzeitig und das ist auch wieder total im Kontrast zu dem, was die Frauen machen. Männer neigen dazu, dann ein bisschen in die Aktivität eher zu gehen. Das heißt, den Mann mit Liebeskummer treffe ich nicht abends auf dem Sofa mit seinem besten Freund, wo sie über alles sprechen, <lacht> sondern hm. den treffe ich eher... Beim Sport oder in der Bar, wo er einen trinken geht oder der stürzt sich in die Arbeit, der geht in die Aktivität und macht im Grunde viel mit sich selber aus. Und was wir dann häufig beobachten, ist, dass es zwischen den Geschlechtern zu so Missverständnissen kommt dadurch. Also dass die Frau, die bei uns sitzt und Liebeskummer hat, zum Beispiel in sozialen Medien sieht ihr Ex-Partner, der ist schon wieder fleißig beim Sport und postet irgendwelche Fotos von sich, wie er fröhlich Sport macht. Und dann sagt sie, jetzt guck dir das an. Ich sitze hier und leide und spreche mit meinen Freundinnen und der hat schon längst hinter sich. Der ist schon wieder fröhlich beim Sport. Und dann sagen wir natürlich, nee, nee. Also unter Umständen verarbeitet der das einfach nur anders.
0: Von welchen Faktoren hängt denn ab, wie stark der Liebeskummer ist? Also ich kann mir vorstellen, da gibt es ja vielleicht ein paar Beziehungshistorie, fällt mir jetzt als erstes ein, also wie oft habe ich das schon durchgemacht? Aber was ist vielleicht noch entscheidend?
1: Also ganz plakativ gesagt ist meine Quintessenz aus der jahrelangen Arbeit, die ich mache. Je mehr ich mein Lebensglück in Partnerschaft suche, umso härter trifft mich auch der Liebeskummer. Das ist natürlich ganz logisch. Also ich lasse die Leute... Im Rahmen der Beratung häufig ein Herz aufmalen und sage, das ist dein Herz, das steht für den Ort, an dem wir mal dein Lebensglück bildlich auch darstellen wollen. Schraffier doch mal, zu wie viel Prozent hängt denn dein Lebensglück an Partnerschaft? Und die Menschen, die zu uns kommen, schraffieren dann häufig eine riesige Fläche von diesem Herzen mit Partnerschaft und sagen, ja, also das alles ist das Lebensglück, was mein Partner in mein Leben bringt und das ist ein, ein total schönes Bild, weil wenn ich dann sage, ja okay, wenn jetzt deine Partnerschaft wegbricht, du bist so aufgestellt, dann bleibt ja von diesem Herzen überhaupt nichts mehr übrig. Und das ist für die Leute häufig ein ganz eindrucksvoller Moment selber, was sie dann sagen, ja stimmt, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Weil natürlich kann man sein Lebensglück grundsätzlich auch aus vielen anderen Lebensbereichen noch ziehen als aus Partnerschaft. Und dass das so ist, dass es Menschen gibt, die so viel Lebensglück in Partnerschaft suchen, das hat Ganz häufig biografische Gründe, also häufig sind das schon frühkindliche Themen, die dafür sorgen, dass man später in seinen Liebesbeziehungen dafür sorgt, die Dinge zu bekommen, die man als Kind vielleicht entbehrt hat und aus einem kindlichen Ich agiert auch in Partnerschaften. Und das führt leider dann häufig auch dazu, dass Partnerschaften
0: schneller scheitern. Aus so einer Bedürftigkeit heraus, aus, einem, aus so einem Gefühl heraus, satt werden zu wollen, Bedürftigkeit ist da das ganz große Stichwort. Nun gibt es ja unzählige Symptome von Liebeskummern. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Also ich denke mal, Weinanfälle, das kennen wir alle, traurig sein, die Decke anstarren, Frust essen oder auch gar nichts mehr zu sich nehmen. Was begegnet Ihnen noch so?
1: Also ganz klassisches Symptom von Liebeskummer ist zum Beispiel Schlaflosigkeit. Hm. Ähm, die ist häufig kombiniert mit Gedankenkreisen. Gedankenkreisen ist etwas, was die allermeisten Leute beim Liebeskummer als wahnsinnig belastend empfinden, dass man einfach nicht aufhören kann, über den, die Ex-Partnerin nachzudenken und auch durchzuspielen. An welcher Stelle hätte ich anders abbiegen können, damit vielleicht die ganze Sache eine andere Entwicklung genommen hätte? Was hätte ich anders machen können? Was kann ich argumentativ vielleicht noch ins Feld führen, um eine Wiederversöhnung herbeizuführen? Also dieses Gedankenkreisen ist wirklich eines der, der Leitsymptome, würde ich sagen, von Liebeskummer. Ansonsten ist es so, ich habe ja vorhin schon von dieser Klassifizierung als Anpassungsstörung gesprochen. Und wenn man sich die Symptome, die dort definiert sind, anguckt, merkt man relativ schnell, dass die an vielen Stellen denen ähneln, die man bei einer depressiven Episode auch beobachtet. Ne? Also auch so ein Gefühl von Perspektivlosigkeit, Sinnlosigkeit spielt eine ganz große Rolle und Dazu kommen viele körperliche Symptome. Also wir erleben verrückterweise in erster Linie die Appetitlosigkeit. Ich weiß, es gibt so dieses Klischee von Bridget Jones, die auf dem Sofa sitzt <lacht> und tonweise Eiscreme ist bei Liebeskummer. Wir erleben eigentlich fast immer das Gegenteil, dass Menschen total den Appetit verlieren, weil der Körper massiv unter Stress gerät auch. Es kann auch richtig körperliche Schmerzen geben, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Verspannungsschmerzen. Es gibt eine... Forscherin in den USA, Helen Fischer, die hat Menschen, die akuten Liebeskummer hatten, ins MRT gelegt und hat geguckt, was passiert in deren Gehirnen denn eigentlich und hat dabei herausgefunden, dass das, was man da beobachten kann, sehr dem ähnelt, was Menschen durchmachen, die auf Drogenentzug sind, also mhm. abhängiger auf Drogenentzug und diesen unglaublichen Drang haben, wieder einen Schuss von ihrer Droge zu bekommen. Und das, ja, jeder, der mal richtig heftigen Liebeskummer hatte, kennt dieses Gefühl wahrscheinlich auch.
0: Mhm. Ja, rational ist das klar, ne? Also dass der Kontakt ausbleiben muss und so weiter und so fort. Und dann haben Sie gesagt, okay, viele stecken dann in diesen Grübelzwängen, in diesen Kreisen um den Ex-Partner, um die Ex-Partnerin rum. Wie kommen wir denn da wieder raus?
1: Also erstmal ist es so, immer damit diese Gedanken aufhören können, müssen sie schon einmal vernünftig durchdacht sein. Ne? Und dabei helfen wir den Leuten natürlich. Ich bin im Unterschied zu manchen Kolleginnen und Kollegen, auch keine Freundin davon zu sagen, kategorisch man muss immer den Kontakt abbrechen zum Ex-Partner, zur Ex-Partnerin, weil ich finde, da bleibt unter Umständen vieles unausgesprochen und vieles dümpelt dann weiter so im Hinterkopf rum und bin eine viel größere Freundin davon zu versuchen, Dinge zu klären, um dann auch wirklich damit abschließen zu können und insofern der Beginn des Prozesses, nachdem wir die Leute stabilisiert haben, die zu uns kommen, ist eigentlich immer wirklich genau hinzugucken und zu gucken, an welchen Baustellen gibt es denn wirklich noch Dinge zu beantworten und in manchen Fällen ist es so oder zum Glück in vielen Fällen ist es so, dass auch der Ex-Partner, die Ex-Partnerin dafür zur Verfügung steht, sich einer Auseinandersetzung zu stellen. In manchen Fällen ist es aber natürlich auch so, dass da gar keine Kommunikation mehr stattfindet und man sich irgendwann seine Antworten selber geben muss was eigentlich nicht so schön ist. Und wenn man das geschafft hat, erstmal wirklich Antworten für sich zu finden und zu klären, was ist eigentlich da passiert und was hat zu dieser Trennung, also häufig ist es ja, es muss nicht immer eine Trennung sein, aber häufig ist es natürlich eine Trennung, was hat dazu geführt, dann kehrt meistens auch so ein bisschen die Ruhe ein, zu sagen, okay, und jetzt schauen wir mal, wer bist du denn eigentlich jenseits dieser Partnerschaft? Und es gibt in den Beratungen immer diesen einen Moment, wo mein Gegenüber, am Ende der Stunde zu mir sagt, ach verrückt, heute haben wir die ganze Stunde ja über mich geredet und gar nicht mehr über ihn oder sie und dann ja, kann ich im Grunde schon so grinsen und sagen, ja, jetzt, jetzt sind wir langsam über den Berg, So sobald sich da eine neue Perspektive für einen selbst als Individuum eröffnet. Mhm ist im Grunde der schlimmste Prozess
0: hinter einem. Hm. Naja, und andere wählen eben andere Strategien, die lassen Gefühle nicht zu, die sprechen nicht, sondern stürzen sich womöglich exzessiv in den Sport. Das gibt es ja. Oder hm. sie springen gleich zur nächsten Partnerschaft. Ist ja auch nicht so die ganz gute Idee.
1: Ja, also aus meiner Sicht nicht. Betreiber von Partnerbörsen würden das wahrscheinlich anders beurteilen. Aber aus meiner Sicht <lacht> ist es keine gute Idee, weil zum einen der neue Mensch, den man sich da in sein Leben holt, eigentlich nicht viel mehr ist als ein Trostpflaster für das, was einem davor passiert ist. Das heißt, in den allermeisten Fällen nimmt man dem, was da entstehen könnte, ja schon von vornherein die Chance auf Ernsthaftigkeit. Und ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern geht, ob sie gerne derjenige wären, der von jemandem anderen quasi eingesetzt wird, um den Liebeskummer zu überwinden. Das ist auch, glaube ich, keine Rolle, die man selber unbedingt so haben möchte. Und natürlich ist es meine tiefe Überzeugung auch, dass man aus jedem Liebeskummer und aus jeder gescheiterten Beziehung unglaublich viel für sich mitnehmen kann, aber auch für die nächste Partnerschaft. Und je mehr man sich dem stellt und versteht, woran ist diese Beziehung gescheitert, was hat das auch mit mir zu tun, es hat immer auch was mit einem selbst zu tun, umso mehr kann die nächste Beziehung davon profitieren. Und deswegen finde ich, man vertut eine große Chance, wenn man einfach den Liebeskummer mit irgendwie Ablenkung oder jemand Neuem direkt übertüncht.
0: Naja, zum einen ist es unfair und zum anderen kommt man eben nicht an diese Muster ran. ja. Auch an diese Glaubenssätze, die vielleicht mit Beziehungen verbunden sind, die wir schon manchmal Jahrzehnte mit uns rumschleppen. Und wir hatten vorhin darüber gesprochen, was wir eben von einer Beziehung erwarten, ist es eben dieses, mein Partner soll mich glücklich machen in Gänze. ja. Und wenn da keine Auseinandersetzung stattfindet, dann ja, dann verdut man die Chance.
1: Total. Trotzdem macht es aber nicht jeder. Ne, das ist nicht jeder für diese... Art der Selbstreflexion offen.
0: Wichtige Frage vielleicht noch zum Schluss. Was ist mit all denen, die gerade, wie sagt man, unterkannte Oberlippe, die gerade, mhm. die gerade voll mittendrin sind und sagen, wie finde ich daraus? Gibt es einen Ad-Hoc-Tipp? Gibt es vielleicht drei Ad-Hoc-Tipps? Was ist jetzt aktuell? Meinetwegen ist es gerade passiert. Die Trennung, die Scheidung ist in Sicht. Welche Tipps gibt es, die ich sofort umsetzen kann? Also erstmal vorneweg vorne weggeschoben bin ich
1: keine... Freundin von Pauschaltipps gegen mhm. Liebeskummer, weil ich da selber überhaupt nicht dran glaube. Da bin ich immer in so einem Spannungsverhältnis, weil ich weiß, viele Menschen wünschen sich das so sehr, mhm. aber ich persönlich total unseriös zu sagen, mach Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und du bist durch, durch die Geschichte. Weil Liebeskummer ist so individuell wie die Liebesbeziehung, die man davor hatte und man muss sehr genau hingucken. Aber das, was man pauschal sagen kann und wo es auch wirklich wissenschaftliche Studien dazu gibt, ist, sich sprachlich mit dem Liebeskummer auseinanderzusetzen. Das heißt, im Optimalfall habe ich Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich darüber reden kann. Am besten live. Das hilft mir nicht nur bei der Auseinandersetzung mit meinem Problem, sondern es sorgt auch dafür, dass ich eine Nähe zu anderen Menschen spüre. Und die brauche ich jetzt ja ganz dringend, wenn die partnerschaftliche Beziehung kaputt gegangen ist, brauche ich ganz dringend das Gefühl von, da sind auch noch andere Menschen, denen ich mich nahe fühle. Und dieses Auseinandersetzen mit dem Liebeskummer hilft eben, so wie ich vorhin gesagt habe, dabei bestimmte Fragen für sich zu beantworten und irgendwann auch ein neues Selbstkonzept zu entwickeln, so wird das in der Wissenschaft genannt. Das kann aber nicht nur im Dialog mit anderen stattfinden. Man kann das, wenn man jetzt sagt, ich habe gerade niemanden, mit dem ich darüber reden kann, kann man das auch schriftlich mit sich selber machen. Selbst das, wurde herausgefunden, ist noch relativ wirksam. Und was jetzt auch ganz wichtig ist, was vielleicht so der zweite Tipp ist, gut zu sich selber zu sein. Und das ist immer so leichter gesagt als getan. Ich empfehle dann unseren Klientinnen und Klienten gerne, stell dir doch mal vor, deine Freundin hat Liebeskummer gerade. Was empfiehlst du der denn jetzt zu tun für sich, was ihr gut tut? Und dann sprudeln die Ideen, was die alles machen könnte. Von irgendwie, ich gönne mir eine kleine Reise, die ich mir schon immer gewünscht Oder sie gönnt sich eine kleine Reise, die sie sich schon immer gewünscht hat. Über Wellness, über weiß ich nicht, was einem da alles einfallen kann. Da sage ich, ja, und genau das ist der Moment, das für dich selber auch zu tun. Also sich selber gut umsorgen.
0: Angefangen bei ausreichend schlafen, essen, trinken. Aber der Körper
1: gerät in dem Liebeskummer, das ist dann häufig so ein Teufelskreis, der in Gang kommt. Die Nerven liegen blank, man isst und trinkt nicht genug, schläft nicht genug und dadurch liegen die Nerven noch mehr blank und man kann noch weniger essen und trinken und da bin ich auch eine Freundin davon zu sagen, wenn das massiv ist und über einen längeren Zeitraum anhält, da kann man auch wirklich mal mit einem pflanzlichen Medikament oder so versuchen, zumindest, dass man nachts besser schlafen kann. Und man kann spezielle Lebensmittel essen, die, wenn man schon wenig essen kann, die zumindest hochkalorisch sind und einen gut auch mit guter Energie versorgen. Das sind natürlich alles Dinge, die hilfreich sind.
0: Also der Liebeskummer mag sich gerade ganz furchtbar anfühlen, vielleicht auch zerstörerisch, aber diese Krise birgt auch eine große Chance in sich, nämlich Beziehungsmuster und damit verbundene Glaubenssätze genauer anzuschauen, zu reflektieren und somit Beziehungen dann zukünftig auch anders zu leben. Und dazu gehört, diese Gefühle, die gerade da sind, auch anzunehmen und nicht wegzudrücken. Letztendlich geht es darum, den Liebeskummer nicht schnell, sondern gut zu bewältigen. Danke für die Tipps, Elena Katharina Sohn, Gründerin der Liebeskümmerer. Danke. Kooperative Praxis, das ist der Mittelweg zwischen Mediation einerseits und konventioneller Anwaltsvertretung andererseits. Entwickelt für Konflikte, deren Parteien das gerichtliche Verfahren umgehen wollen und stattdessen eine individuelle Einigung herbeiführen möchten. Wie ein kooperatives Praxisverfahren genau abläuft, darum geht es dann in der kommenden Folge im ISOF Podcast. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen sehr, sehr schönen Advent, besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir hören uns wieder im kommenden Jahr. Der ISOF Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.